0: Hey und hallo zur Tiersprechstunde, deinem Podcast rund um die Tiergesundheit von Hund, Katze, Kaninchen und Co. Du möchtest Tipps rund um das Zusammenleben mit deinem Haustier? Dann bist du hier richtig. In meinem Podcast erfährst du alles rund um die Themen Tierhaltung, Ernährung, Gesundheit und Tierschutz. Ich bin Sonja Schöpe ausgebildete Tierheilpraktikerin, Tierernährungsberaterin und Buchautorin. Und mir ist es eine Herzensangelegenheit, dem Leben mehr gesunde Tage zu geben. Ich freue mich, dass Du heute zuhörst und würde sagen, lass uns loslegen. Wenn ein Tier stirbt, dann weiß ich nicht, wie es Dir in dieser Hinsicht geht, aber ich glaube, der schlimmste Tag ist nicht der Tag, in dem es passiert oder an dem es passiert, sondern der Tag danach. Der Tag danach, bei dem man aufsteht und eigentlich ganz genau weiß, dass es kein normaler Tag ist, dass sich alles im Leben verändert hat, dass das geliebte Tier nicht mehr da ist, aber man irgendwo auch immer noch hofft, dass alles nur ein Traum war, dass man aufsteht und die Katze kommt doch um die Ecke oder das Kaninchen kommt angehoppelt. Der Hund stupst einen nochmal mit seiner Schnauze an, streckt sich in seinem Körbchen und wedelt mit dem Schwanz. Man hofft einfach so, so, so sehr. Und genauso fühle ich mich heute. Gestern ist meine Katze Michu eingeschlafen. Es war absehbar. Ich habe darüber ja auch berichtet. Und trotzdem war es nicht, also nicht, Ja, es hat mich einfach völlig, es hat mich völlig aus der Bahn geworfen, Ähm, obwohl ich wusste, der Verstand und das Herz wussten, die Zeit ist jetzt da, sie wird gehen und es ist für sie eine Erlösung, es geht nicht mehr in die andere Richtung, aber trotzdem hofft man und dieses Hoffen finde ich auch so wichtig, dieser Funken, der noch da ist und Ich habe in den letzten vier Wochen, seitdem ich mit ihr diesen Weg gegangen bin, bin ich so oft an meine Grenzen gegangen, habe so viele von meinen Entscheidungen oder auch von Dingen, die ich ich tue, auch hinterfragt, habe mir die Frage gestellt, ist es für mich Schuh noch in Anführungszeichen Leben oder ist es Qual? Wer leidet hier? Leidet die Katze? Leide ich? Und ähm, es war jeden Tag für mich ein neuer Kampf, wie wird dieser Tag laufen? Und ich bin jeden Tag ein Stück weit dankbar gewesen, dass die Tage sehr friedlich waren. Michu hat einen unglaublich friedvollen und würdigen Abschied nicht nur bekommen, sondern mir auch gezeigt, mir vorgelebt. Und sie ist mit 20 nun gestorben. Ein wirklich hochbetagtes Alter für eine Katze. Und dann durfte sie auch noch friedlich einschlafen, also im Prinzip ein doppeltes Geschenk im wahrsten Sinne des Wortes für sie, für mich. Und dennoch sitze ich heute hier und fühle mich so unglaublich leer. Obwohl sie nicht mein erstes Tier ist, was ich begleitet habe, was ich verabschieden musste. Aber sie war meine erste Katze. Und alleine schon in der Vergangenheitsform zu sprechen, finde ich unglaublich schwer. Der Tod gehört zum Leben dazu und ja, das Sterben auch, aber dieses dann zurückbleiben, dieses hier sitzen in dieser Leere, in dieser Stille, ohne das zu tun, das ist gerade ganz schlimm. Ich hatte jeden Tag etwas zu tun. Ich bin jeden Morgen aufgestanden, ich habe nach ihr geguckt ich habe ihre Medikamente fertig gemacht, ich habe sie versorgt, ich habe die Decken ausgetauscht, wenn sie sich, wenn sie den Urin einfach hat fließen lassen, ich habe sie etwas gesäubert, nicht viel, weil sie hat es immer noch irgendwie geschafft, dass sie sich nicht einsaut. Ich habe sie gestreichelt, ich habe sie geküsst, ich habe sie in Ruhe gelassen und ich bin immer wieder nach ihr schauen gegangen. Heute war nichts davon notwendig. Heute habe ich einfach nur den Blick zu ihr auf ihrem pinken Kissen gewagt, habe die Decke, die auf ihr liegt, zur Seite gelegt und habe sie gestreichelt und angesehen. Und ich habe mit ihr gesprochen. Ich habe ihr gesagt, wie wunderschön sie selbst jetzt immer noch ist in diesem in diesem leblosen Zustand, wo nur noch die Hülle von ihr bei mir liegt und dieses Wichtige, diese lichtvolle Seele gar nicht mehr da ist, das, was sie ausgemacht hat. Und dann habe ich sie wieder verlassen, in Anführungszeichen. Und ich habe jetzt nichts zu tun. Also ich, ich habe im Prinzip überhaupt keinen Aufwand mehr. Und das ist in dieser ganzen Lehre auch noch etwas, was ich so schlecht begreife, wo ich mir denke, was soll ich mit dieser Zeit jetzt anfangen? Ich würde alles darum geben, noch einmal diese Zeit ihr schenken zu können. Schlimm ist es auch, dass ich einen Termin hatte, den ich wahrnehmen musste. Ich hatte einen Arzttermin für mich selber den ich nicht hätte absagen können, weil auch Schmerzen dahinter standen. Und ähm, das musste einfach gemacht werden. Und wenn ich diesen Termin nun verschoben hätte, dann hätte ich ihn nächste Woche erst wahrnehmen können, in einer Woche. Und das wäre zu lange gewesen. Ähm, die Schmerzen wären nicht weggegangen. Und ich bin ein Mensch, ich kann nicht dauerhaft Schmerzmittel in mich reinpumpen, um etwas zu lindern. Also habe ich dann gestern um drei Uhr Michou gesagt. Und ich hatte schon ein dumpfes Gefühl. Ich habe mir schon gedacht, sag deinem Mann am besten, er soll dich unter keinen Umständen anrufen, egal was mit Michou ist, denn sonst breche ich dort, wo ich bin, zusammen. Und dann habe ich mir gedacht, was denkst du denn eigentlich? Ich habe dann ähm, das Handy trotzdem aber auf Bitte nicht stören gestellt, weil beim Arzt ist es auch nicht so toll, wenn das Telefon klingelt. Und ich habe meinen Termin wahrgenommen. Ich habe aber, bevor ich beim Arzt reingegangen bin, nochmal in die Webcam geschaut und habe gesehen, wie Michu liegt auf der Seite und atmet. Also sie atmet, sie ist noch da. Und als ich vom Arzt kam, hatte ich ein komisches Gefühl. Das war kurz nach 5 Uhr. Das heißt, ich war zwei Stunden weg. Ich hatte so ein seltsames Gefühl und mir ging es nicht gut. Ich hatte noch stärkere Schmerzen als vorher. Ich hatte aber auch nichts gegessen, deswegen sagte die Ärztin, Schmerzmittel nehmen wir jetzt erstmal keine, erstmal bitte zu Hause was essen, dann das Schmerzmittel nehmen, damit ich mich, ja, etwas in Anführungszeichen beruhigen kann. Und ich fuhr nach Hause und ich habe mich nicht getraut, in die Webcam zu schauen. Und ich kam zu Hause an und der erste Gang war ins Badezimmer und Schuh war schon steif und tot und leer. Ich habe dann meinen Mann informiert und er sagte, ich war da aber doch wirklich gerade noch drin. Ich habe sie noch etwas umgebettet, weil ich das Gefühl habe, sie liegt nicht bequem. Und ja, also sie muss vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde ähm, vorher gestorben sein. Er hat nichts mitbekommen, das heißt, es ging alles sehr leise. Wir haben in der Regel keine Musik laufen und keinen, also der Fernseher läuft auch nicht tagsüber. Das heißt, bei uns ist eigentlich ist in der Wohnung immer recht still. Ähm, er sagte, ich habe über, überhaupt nichts gehört, also ich und ich war ja da. Also es war, es muss, ich hoffe es, ähm, sehr friedlich und schnell und still vonstatten gegangen sein. Ich habe mich natürlich dann am Ende gefragt, wieso warst du nicht da? Aber ich habe mit meinen ganzen Kaninchen auch schon erlebt, dass die Tiere sich den Zeitpunkt des Übertritts aussuchen, dann, wann sie wirklich gehen wollen. Ähm, manche Tiere möchten das in völliger Stille, in völliger Ruhe und alleine, weil sie da am ungestörtesten sind. Und vielleicht wollte Schu genau das. Sie wollte, dass ich einfach wiederkomme und sie ist dann nicht mehr da. Sie wollte mich nicht morgens schon vielleicht schockieren. Sie hat auf mich einmal gehört, denn ich habe ihr an diesem Tag auch gesagt, Michu, geh bitte rüber. So hatte das, hat das doch keinen Sinn. Und wir wissen es beide. Für dich ist es nichts und für mich ist es nichts. Und ich begleite dich bei allem, aber... Ich glaube, es wird dir besser gehen, wenn du hier das irdische Leben loslässt und einfach ziehst. Sie hat an dem Tag auch nichts fressen wollen. Sie hat ähm, etwas Suppe geleckt. Ich habe mich noch gefreut. Ich habe sie dann aber, als sie aufhörte und sie hat wirklich nur ganz wenig geleckt, wieder in ihr Körbchen gelegt. Und als ich dann wieder kam, um ihr Ihr Medikament zu geben, habe ich gesehen, dass vor ihrem Maul ein brauner Fleck war, in, auf der weißen Wickelunterlage. Ich habe mich zuerst erschrocken und dann fiel mir ein Moment mal, sie hat Suppe geleckt. Das heißt, sie hat die Suppe gar nicht geschluckt, sie hat sie einfach im Maul behalten, die wenigen Schlucke und hat es dann rauslaufen lassen. So als wollte sie mich in Anführungszeichen betrügen, also als wollte sie mir vorgaukeln, ja ich esse noch, ich mach's für dich. Ich bin ihr unglaublich dankbar für die Zeit, die sie mir noch geschenkt hat, für den Begleitungsweg, so schwer er auch war für uns alle. Und ich habe daraus sehr, sehr viel mitnehmen können. Allerdings braucht es, glaube ich, bei mir auch noch eine Zeit, dieses Geschenk zu verstehen, denn wenn du ein bisschen was zu meiner Person und meiner Praxis und auch meinem Podcast kennst, dann weißt du, dass die Sterbebegleitung für mich ein Herzensthema ist, es den Menschen näher zu bringen, Tieren auch die Möglichkeit geben, dass sie im Kreise ihrer Lieben, egal wie, einschlafen dürfen. Und dass mich, sich mich Michou just in dem Moment auf den Weg macht, wo ich entscheide, dass ich im Oktober eine Online-Fachfortbildung dazu gebe, das habe ich irgendwo noch nicht ganz verstanden. Für mich steckt da so eine Ironie dahinter, wirklich wie wenn da jemand auf meiner Schulter sitzt und sich totlacht und sich denkt, na ja, jetzt hast du ja was, worüber du erzählen kannst. Und ich finde das so traurig. Also ich kann dieses Geschenk gerade nicht so annehmen, obwohl ich mir des Wertes dieses Geschenks, was sie mir just in diesem Moment gemacht hat, natürlich bewusst bin. Doch trotzdem ist es unglaublich schwer, denn der Termin für diese Online-Fachfortbildung stand schon lange. Ich bekomme schon seit vielen Monaten Anmeldungen dafür, habe mich dann aber auch Corona-bedingt gefragt, wollen die Menschen überhaupt noch dabei sein? Denn viele haben finanzielle Einbußen und so habe ich, bevor Michoud, ähm sich auf die Reise machte, die Angemeldeten gefragt, möchtet ihr denn eigentlich noch dabei sein oder ist das finanziell gerade nicht so ähm, gut für euch? Könnt ihr euch es nicht leisten? Und erstaunlicherweise haben sich ganz wenige abgemeldet und der Großteil blieb, sodass ich dann gesagt habe, die Mindestteilnehmerzahl ist immer noch erreicht, wir können also wirklich starten. Und als ich das aussprach, war im Prinzip dann wenig später, waren diese Anzeichen bei ihr einfach da. Und ja... Ich frage mich manchmal, wenn ich anders entschieden hätte, wie wäre es dann weitergegangen? Wahrscheinlich genauso. Trotzdem ist es unglaublich schwierig ähm, zu begreifen, zu verstehen. Und die Lehre, denke ich, wird auch noch einige Zeit bleiben, weil auch wenn ein Tier wie sie jetzt nur viereinhalb Jahre bei uns war, hat sie uns unglaublich bereichert im Leben. Sie hat... ähm, so viele Pfotenabdrücke bei meinem Mann und meiner Tochter hinterlassen und bei meinen Schwiegereltern. Sie hat dieses ganze Haus einfach ein Stück weit schöner gemacht. Und man sieht dieses Tier auch überall. Man sieht genau die Kratzspuren auf dem Sofa. Man findet Haare unterm Sofa. Man findet den ausgeblichenen Fleck, der Magensäure von ihr, weil sie meinte, sie muss unbedingt auf das Sofa kotzen und nicht auf den Boden. Man hat Unmengen an Futter, was jetzt einem guten Zweck natürlich gespendet wird. Ich sehe sie aber auch im Garten anstellen, die sie liebte. Ich sehe ihre Kratzspuren an Pflanzkörben, weil sie einfach Kratzbäume total bescheuert fand. Und... Damit weiß ich, sie war da. Und ganz wichtig finde ich es auch, dass ein Tier da war, dass dass sie mich einfach bereichert hat, dieses Geschenk überhaupt zu haben. Ähm, Da hat sie mir so viel in dieser Zeit gegeben. Das ist so wertvoll, auch wenn es just in diesem Moment unglaublich wehtut. Wir alle möchten unsere Lieben ganz, ganz lange haben. Und wir wissen alle, dass es vergänglich ist. Und wir wissen alle, weil wir es vermutlich mehr als einmal schon erlebt haben, wie beschissen diese Situation im danach ist. Im Jetzt ist ein Tag später, dass ein Tag später genau dieses Loch kommt, ein Tag später die erste Krise da ist, der Trauerprozess startet. Es geht also nicht danach vorbei, sondern danach kommt die Aufarbeitung des Ganzen. Den Verlust zu verarbeiten. Und das ist wichtig. Ich habe, als der Bino damals starb, den Verlust nicht verarbeitet, ähm, weil meine Tochter in mir heranwuchs. An dem Tag, an dem Bino ging, spontan, sehr überraschend ging, habe ich die Nachricht bekommen, dass ich mit meiner Tochter Emma tatsächlich schwanger bin. Und somit war irgendwie diese Trauer, die wurde dadurch verdrängt und ich habe sie erst im letzten Jahr so richtig aufrollen und verarbeiten können. Und das ist nie gut, wenn man nur einatmet, wie ich es immer tue, wenn mich etwas schockiert oder etwas sehr stark belastet. Ich atme ein und ich atme nicht mehr aus und dann bin ich in einer Starre drin und ich bemerke das gar nicht. Irgendwann fange ich natürlich wieder an, normal zu atmen, aber ich atme nie wieder tief ein und aus. Und daran habe ich mich gestern, als ich im Garten sehr, sehr lange verweilte, im Dunkeln, erinnert an dieses Atmen. Und ich musste so weinen auch. Also ich habe gestern einen ersten Teil meiner ganzen Verzweiflung im Garten gelassen, mit vielen Tränen. Und ich weiß, dass die nächsten Tage und Wochen vermutlich für mich viel schlimmer sein werden als für alle anderen. Meine Tochter zum Beispiel die haben wir gestern abgeholt, sie war bei einer Freundin zum Spielen. Und als wir zu Hause waren, habe ich zu ihr gesagt, komm bitte mal mit. Und mein Mann und ich sind mit ihr zu Michou gegangen, die auf ihrem pinken Kissen lag. Und Emma sagte direkt, ist sie gestorben? Dann habe ich gesagt, ja. Ist sie jetzt tot? Ja. Und sie hat sie angeschaut und gestreichelt und hat gesagt, Michou, ich freue mich, du hast es jetzt geschafft. Und ich, ich war nicht geschockt über ihre Worte. Ich habe sie beneidet für ihre Worte, dass sie sie sagt. Und da war keine Träne, da war wirklich Freude in ihrem Gesicht. Nicht, weil sie das nicht begreift, sondern Kinder gehen damit ganz, ganz anders um. Und das ist das, was wir vergessen haben, weil wir einfach unsere Kinder so triggern. Denn so, wie ich mich jetzt fühle, hat sich damals wahrscheinlich meine Mutter gefühlt, als sie uns 1988 sagte, die Oma ist tot. Da war diese ganze Trauer, dieser ganze Schmerz. Und ich habe Emma ja schon vorbereitet. Ich habe sie, sie informiert, dass Mischu bald nicht mehr da ist und dass wir glücklich sein müssen, dass wir so eine tolle Katze hatten, dass wir dankbar sein dürfen und dass das einfach zum Leben gehört und dass wir auch immer daran denken müssen, dass sie weiter da ist, nur in unserem Herzen. Und das waren dann Worte, die hat sie gestern wieder geho- wiederholt. Sie sagte gestern zu mir, Mama, warum weinst du? Und ich sagte zu ihr, weil ich traurig bin. Und sie sagte, Mama, du brauchst nicht traurig sein, ihr geht es jetzt wieder gut. Sie hat es nun gut und sie ist immer in unserem Herzen. Und diese Worte meiner Tochter möchte ich dir als Geschenk geben und als Erinnerung. Als Geschenk vielleicht, wenn du in diesem Moment genau die gleiche Trauer wie ich fühlst, weil du just in diesem Moment jemanden verloren hast oder verlieren wirst und es weißt oder weil du jemanden kürzlich erst verloren hast. Wir sollten uns daran erinnern, dass wir ganz wertvolle Geschenke bekommen haben. Egal wie schlimm dann das ist, was jetzt passiert. Wir sollten vielleicht wirklich versuchen, anders mit diesem ganzen Geschehen umzugehen. Aber wir dürfen natürlich uns dabei auch nicht verstellen. Wir dürfen weinen, wir dürfen trauern und wir sollten das auch tun. Und ich werde jetzt versuchen, bestmöglich durch die kommenden Wochen zu gelangen, Trauer zuzulassen, Emotionen zuzulassen und trotzdem versuchen, nach vorne zu blicken. Denn ich weiß, dass die Michu nicht gewollt hätte, dass ich den Kopf in den Sand stecke. Ich weiß, sie ist gut angekommen. Und dass wir uns wiedersehen werden. Davon bin ich fest überzeugt. Auf Wiedersehen, Michu.